0: 世界很大，其实也很小。平凡的你也有迁徙的自由。你好，我是行走四十国的甜甜圈，从北半球到南半球，从亚洲到美洲，从欧洲到澳洲。甜甜圈看世界，我们一起行走分享，在这里有我看到的、经历着的和感受到的美好世界。的听众朋友们，大家好，我是甜甜圈。我的新节目《甜甜圈看世界》和大伙儿见面了。还记得去年国庆黄金周的前期啊，我做了第一期的《甜甜圈在澳洲》，到现在已经有六十多期了。半年多的时间，每周都给大伙分享我看到的、听到的，还有感受着的澳洲生活中大大小小的吃穿住用型的事也因此交了好多的朋友。慢慢的，给大伙分享成了我的习惯。因为有去过四十多个国家的经历，写过《遇见南美》等几本旅游的畅销书，尤其是在去年年底我和美拉拉的《牵手去美国》出版之后啊，就开始有好多的朋友在我的耳边不停地唠叨说，说听我只说澳洲不过瘾，要我多说说其他的我生活过的、行走过的国家和地方，带着大家一起看世界。那还有些朋友就对我说。我有这么多不同国家、不同行业领域的朋友，为什么不把他们也请到甜甜圈来一起做分享呢？新年过后，我就琢磨着，按大伙说的，开一个甜甜圈看世界吧，讲讲澳洲之外的这些年我行走过或者生活过的地方，比如美国、加拿大、欧洲、南美洲的其他的国家，我也会邀请我的朋友们来和我一起分享。我觉得行走是一种态度，也是一种生活。当然了，甜甜圈在澳洲，我依然会继续。这一两个月，大家都特别关注美国。因为美国的新总统上台了，川普家族常常就被挂在新闻的头条上，比如川普上台摧毁 TPP。那在澳洲，其实川普也非常的热门，包括新闻头条常常出现川普和澳洲总理的事儿，比如川普和澳洲的总理谭宝在电话里吵架，川普怒挂电话。所以第一期甜甜圈看世界，我想和大家聊一聊美国。大伙如果把这期节目转发到你的朋友圈了，就加我的微信告诉我吧，我会按照时间顺序为前三位听友送出签名版的我的书《牵手去美国》。这一期的节目，我特地的邀请到了我的一位朋友一起来分享，那他叫 Chris。很多年前，他以留学生的身份来到了北美，然后一直在北美工作生活。我觉得他就是一个北美通，不管是问他比如投资、买房、移民、留学这些大事儿，他特别清楚。而且就连问他在哪儿有地道的中国菜，哪儿有好玩的，哪里 shopping 划算，哪个街区的学期好，怎么申请小朋友的学位，也难不到他。非常开心，今天他能够做客《甜甜圈看世界》。你好 ，Chris， 好多年没见了
1: 。你好，甜甜圈老师。Hello， 大家好，我是 Chris
0: 。虽然很久没见过面了，但是电话我们还是有聊的。我记得我们最近一次电话是在今年的一月份
1: 。嗯，是的，我们上一次通话呢，也是在中国年前。不过今天呢，我也很高兴能有机会来参加《甜甜圈看世界》的第一期节目的嘉宾，那也有机会跟大家来聊一聊很多关于美国的这样的一个话题
0: 。我记得我和美拉拉在美国的时候，美拉拉对我说：“妈妈，美国人的皮肤和眼睛的颜色有好多种啊。”的确，美国是一个移民大国。这些年，你觉得美国最吸引你的是什么？
1: 呃，其实美国在我看来啊，一直作为一个无论是在留学方面也好，还是在移民方面也好，都一直作为一个热门讨论的国家呢。其实，在我看来，子女教育是占到很大的一部分的原因的。呃，要知道啊，其实全世界前二十名的大学排名里边呢，美国每年都可以在这二十所大学里边占到十七至十八所左右。那结合我们中国的传统文化呢，中国的家庭又是非常注重子女的教育的啊，每个家长都希望自己的子女能够望子成龙，望女成凤。所以说，当很多家庭去考虑到孩子子女教育的时候呢，现在的这个情况，大家往往会考虑到去海外留学。那么美国呢，它恰恰又是一个教育资源非常强大以及出众的这样的一个国家。所以说，在很多家庭考虑到孩子教育的时候，第一时候想到的国家呢，一般会是美国。那在我接触下来的很多的家庭当中呢，大多数人在考虑到孩子留学的时候呢，就已经开始操作移民，而且呢，呃，应该说，呃，从这个意义上来说的话，也是更全面的去考虑到孩子以后的发展方向吧。呃，也是为了给孩子更多的一个选择的机会，也可以根据孩子的需求，让孩子在最终毕业之后呢，选择在美国发展或者在国内发展的，等于说给到孩子一个更多的一个双向的选择
0: 。是的，国内的爸爸妈妈们都感觉到现在孩子们的教育压力太大了，不仅仅是竞争大，还有教育资源分布不太均衡，尤其是。我最近有看个很火的帖子，说的是北大清华毕业都买不起学区房，那学区房的价格也是让很多家庭都望而生畏的，所以有人开始从一线城市逃离到了二三线城市，那也有些人开始琢磨着逃到国外去。
1: 呃，是的，甜甜圈老师，看来你也有关注去年在微信朋友圈里转载的这样一篇关于一个北京的父亲卖了学区房之后，呃，移民美国的这样一个帖子。那我相信很多家长都会因为这样的一篇文章。呃，触到痛点去引起这样一个共鸣吧，因为其实现在在国外的话，不仅仅是这样的一个先进的教育理念，啊，我觉得可能是自然环境也好啊，食品安全也好，以及一些社会体制。都会成为吸引越来越多的中国家庭去考虑到这样的一个移民的这样的一个理由，而且美国呢一直以来都是一个移民大国，呃，近些年来也吸引了非常多的中国申请人，所以说，甚至现在美国的政府议员都在提议要去增加这样的一个移民的配额和名额。
0: 美国大选之后啊，全世界都在评论说美国进入了川普时代。从一二零他上任开始，就接二连三的出台了不少的行政令，每一次都是闹得满世界沸沸扬扬的。哎 ，Chris， 对于川普时代的美国移民这个话题，你怎么看
1: ？那其实针对于这样的一个话题啊，呃、啊，川普从竞选到上任就职之后呢？一直针对这样的一个移民话题做的几件事情，都是以保证美国工人利益优先这样的一个原则吧。呃，无论是在美国跟墨西哥边境说要建这样的一堵墙围墙也好啊，还是就前几周大家闹得沸沸扬扬的针对中国留学生的这个 H1B 的这样的一个政策也好啊，那其实主要的它的出发的根本的核心原则都是以保证美国。工人利益优先这样的一个原则
0: ，按照这种形式发展下去的话，那么咱们国内到美国的留学生是不是将会成为受到影响最大的一个群体呢
1: ？呃，没错啊。其实美国的教育呢，在某种程度上来说，吸引了相当一部分的优秀的中国学生跟中国家庭吧。那这一批留学生其实，在申请学校的这个阶段，呃，他们就必须要有一定的英语水平，而且要有。充足的这个经济来源，呃，要向移民局证实到，在美国就学期间呢，不需要在美国工作啊，就现有的这个经济实力足够去支撑，呃，他们这个留学时候的费用，并且呢，也要向这个面试官来表达自己没有的这个移民倾向毕业之后呢，也会按时的回到国内。但是实际情况呢，是有很多中国留学生啊，在美国毕业之后呢，他们会想方设法的逗留在美国。那他们通常如果要逗留在美国境内的话，他们可以有以下几种做法啊。第一种呢，就是申请这个 OPT， 第二种呢，就是继续深造，比如说本科继续读研究生啊，研究生继续读博士学位啊。那如果从申请 OPT 的情况来看的话，如果这个留学生就读的是科学类的、技术类的、工程类的以及数学类的这些领域的专业的话，他们还可以再申请一年 OPT。呃，在实习工作一段时间之后呢，如果雇主愿意的情况下。就可以为中国的留学生来去办这个 H1B 的这个签证
0: 。既然我们说到了 H1B 工作签证 ，Chris， 我又听说前段时间、啊、美国移民局宣布停止了 H1B 的加急服务受理。这个对于想留在美国拿到身份的这些留学生的群体来说，到底是有着什么样的影响呢？
1: 呃，其实当我们聊到这个话题的时候，其实我们可以先暂且把这个暂停加急服务受理的通知放在一边。呃，因为我相信很多听众朋友们都知道啊，美国的这个 H1B 的这个签证啊是需要通过抽签的。那针对这个抽签的抽中率呢，网上也有各种各样的说法。呃，有说在 22% 左右的，也有说在 26% 左右的。但是呢，其实真实的情况，针对于中国留学生的话，如果就读的不是计算机专业的话，其其实实际的抽中概率也就在 8% 到 10% 左右。那我们也知道啊，现在很多中国的留学生毕业之后呢，他的成绩都是非常优异的。一旦遇上抽签这样的一个情况呢，很多同学就会面临在 H1B 的这个申请递交的时候呢，合法身份呢也就要面临这个过期这样的一个比较尴尬的局面了。呃，而且大家都知道，就是川普啊。对目前的这个劳工类的这个移民政策啊，并不是很满意，主要呢还是和他当初所提到的为美国本国人民创造更多的就业机会是格格不入的。那在目前的情况下，针对 H-1B 以后的这个发展的方向啊，也是有很多各种各样的说法。呃，有说把最低的年薪标准提到十万美金的，也有说把那个薪资标准提到这个市场平均工资的百分之一百二十五的这样的一种说法。那其实提高工资呢，对留学生来说并非是好事啊。呃，目的就是为了让美国的企业呢更优先的去雇佣美国人。那这样子一来的话呢，留学生呢作为一种。我们可以说是廉价劳动力吧，就失去了它这样子原有的优势。那从这些方面，我们也可以得出，就是说，在今后的未来的这个几年当中啊，这个 H1B 的这个竞争啊会越来越激烈，呃，抽中的学生呢也会越来越少。嗯，而且呢，现在也有法案啊，去提议就是废除现在针对硕士及硕士以上学位的这样的一个优先的这样的政策。那在这里的话，我也可以跟大家提一下一些相关于 H1B 的这样的一个数据。呃，现在每年呢 ，H1B 的常规配额呢是在 8.5 万人，在这 8.5 万人当中呢，其中包括2万个名额是留给那个在美国硕士级硕士以上毕业的呃留学生的，那剩下的这个 6.5 万人呢，就是由本科的这个毕业生在当中去抽签的
0: 。感觉完全变化太大了，为什么会突然对 h e b 出手？还是说所有这一切都在？预期之中，只是到了川普兑现竞选承诺的时候了。
1: 呃，据我所知呢，提出这项法案的动机呢，主要也是与迪士尼跟爱迪森这两家公司的这个雇佣诉讼来有关啊。那这两家公司呢，都把自己的 IT 部门的运营权呢，外包给了印度的公司。那在这种情况下的话，让廉价的劳动力抢了这个美国本土这个劳动力的这个饭碗，那导致了美国本土居民的这个就业岗位以及他们的切身利益呢，受到了直接的这样的一个损害。那也是正因为有越来越多的这样的事情在发生啊，所以说川普呢这次也是对 H1B 的这个针对留学生的这个签证呢也大打出手，呃，是很多留学生呢也觉得未来的路并不好走吧。H1B 已经很难了，再以这样的发展趋势下去的话，其实给留学生留下的只有更难更多的这个挑战吧。
0: 这样说来，对于 h e b 签证的申请人们会感到特别的没有安全感，是吗
1: ？呃，其实不管未来 H-1B 的路会有多难走啊，就从美国目前的情况来看的话，优先雇佣本国人民的这个情况就已经存在了。那很多公司在面试的时候呢，他就会问留学生是不是需要提供 H-1B 的这样的一个工作签证的帮助。如果留学生是需要的话，那就会。很可能直接被刷掉，所以说在面试中国留学生的情况下呢，一般他们会问这样的以下的这个几个问题啊。首先第一个呢，你作为一个留学生来说，你是不是已经有绿卡了？那第二呢，如果没有的话，你是不是要提供这个 H1B 的这个工作签证的这个帮助？因为毕竟企业帮留学生来做这个 H1B 的这个签证的话。企业也是要相对应的去承担一系列的成本嘛，所以说在有选择权利的情况下，他们都会选择已经持有绿卡的这个留学生，或者就选用美国的这个本国人
0: 。那么对于已经递交了 H-1B 签证的申请的这个同学们啊，如果说没有被抽中，那他们怎么才能够合法的继续留在美国呢？
1: 呃，那在说到这个话题的时候，我先给大家一个数据吧。2016年的 H1B 抽签啊，被称之为史上最难的一年，因为美国移民局呢，一共收到了2 3三万六千余份的这样的一个申请，同比2015年呢多出了三千份，名额呢却始终还和2015年一样啊，只有八万五千个。那其中呢，还有2万个是给到硕士专用的。呃，根据这样的一个总体的发展情况来看啊，我相信今年。二零一七年的抽签的这个形式啊，会变得更加的严峻。那我们现在大家都知道，这个抽签很难抽啊。如果没有被抽中的情况下呢，然后。学生又碰巧是我前面提到过的这科学技术工程以及数学类的这一些专业的话，其实可以考虑进行 OPT 的这样的一个延期啊，保持自己是一个 F1 OPT 的身份。那工科类的 OPT 呢，一共可以撑到二十九个月的时间啊，就等于说在下一年再参加这个抽签也没有什么问题。那如果不是工科类的话，学生呢，他们只能去配合一些短期的签证啊，比如说像一些旅游啊各种各样的类别的一些短期签证，嗯，想方。设法呢，在短时间内可以留在美国，但是回归到这个长期发展的这个角度上来说啊，呃，短期签证毕竟是一个短期签证，而且呢，类别也是有这个固定限制的，也是解决不了这样的一个根本的问题
0: 。有没有其他的长久之计
1: ？从长久之计来讲的话，其实现在已经有很多想让子女去到美国接受优良教育的家庭呢，已经开始。呃，为自己的子女规划这个移民了，那这也是留学家庭当中大家所选择的一种大势所趋吧。呃，因为获得了绿卡之后呢，无论是在学校的申请方面，还是在学费方面，包括毕业后留在美国寻找工作和今后的发展来看的话，持有绿卡的这个优势啊，是远远大于这个留学生的。那就美国移民的情况来说呢，最适合中国投资人的呢，又是一比五的投资移民。在这里呢，我简单的跟大家分析一下，分享一下。那就2005年的时候呢，其实。全中国的范围内，只有158个家庭去递交美国的这个一比五投资移民。但是到2016年的情况来看的话，这11年当中已经上升到一万六千多个家庭去递交这个一比五投资移民了。那从数量上来说的话，整整已经上涨了100倍。这也就是我前面所说到的，这已经是很多留学家庭的选择的这样的一个大方向。
0: 听你这么说，让我想到一句话：“无有梧桐树，自有凤凰来。”但是我也听说过，川普强烈的指责过1比五项目，就充斥着暗箱操作、不透明还有腐败的乱现象，认为1比五是应该彻底的寿终正寝了，让一个更加透明、可以管理的、容易监管的项目来替代，而不仅仅是换汤不换药的改革
1: 。是的。呃，如果有心关注美国投资移民的听众啊，会发现近些年来呢，其实对于美国投资移民涨价的这个呼声啊，也是越来越多，越来越频繁。那自川普正式上任美国的第四十五任总统以来的话，其实新的移民行政令呢。也是在最近频繁的这样子被发布啊，那主要的内容呢，也是和这个美国移民的这个涨价这样的一个主要因素有关
0: 。对啊，很多听友们那段时间也都在讨论这个美国涨价的事儿。你看看，本来是关心大洋洲的一波人，现在都被北美给惊动了。这个有关于美国涨价的具体内容是什么？那到底涨到了什么程
1: 度？现在？那说到这里的话呢，我就带大家一起来回顾一下。那主要的这个提案的内容呢，还是跟钱有关。建议最低的投资额呢大幅的增加啊，从 T E A 目标就业区从原来的五十万美金呢上涨到一百三十五万美金，那上涨的幅度呢高达了百分之一百七十。那非目标就业区，也就是非 T A 区域呢。从原来的一百万美金上涨到一百八十万美金，上涨了百分之八十。当然啊，在法案到期前的话，各种各样的传闻在市场上都有。但我觉得呢，美国呢。美国人呢也不是铁了心的不要中国人的钱吧，这只是一个提案的这样的一个讨论。但是呢，我觉得涨价呢还是很有可能的，只不过呢，国会呢会建议这个美国的投资移民法案涨价呢少涨一点，循序渐进，一步一步来。啊，从五十万美元呢先涨到六十五万美元，之后呢再涨到七十五万美元，最后呢上涨到八十万美元。那。国土安全局或者移民局呢，可能会觉得说，呃，是不是一涨价呢？一次一步到位涨价高一点，但具体呢，我觉得用哪个方案呢，也不是很好说啊，因为毕竟这个法案还没有到期限。但是就根据移民局的这样的一个目前的情况来看呢，我觉得涨价的这个决定呢，还是。可能性比较大的
0: 移民局这么猛的涨价，非 TEA 从一百万涨到一百八十万 ，TEA 是从五十万涨到一百三十五万，这么大的手笔究竟是为了什么呢
1: ？美国投资移民将迎来涨价呢，其实也是在意料之中的。毕竟国会喊狼来了已经喊了很多次了嘛，我觉得也是移民局想要大打出手的时候了。那虽然从草案的这个提议来看啊，现在还没有得到国会的这个通过，但是从一比五的发展历史来看，从二零一五年的九月三十号到下个月的二十八号，其实在这段时间当中呢，已经有过五次延期了，而且每一次在要到期的这个节点上啊。都有不少人说大限将至啊，但是在这里的话，大家可以想一想，如果美国国会的主流意见是要关停一比五的话，那为什么这个一比五的法案要一而再、再而三的延期呢？那其实的话，还是美国国会内部支持延期的力量呢是更强一些啊，至少在每一次到这个。延期的这样的一个日期的时候呢，还是最终是出了这样的延期的这样的一个结果，并不是说涨价、啊、关停啊这种的最终的这种一刀切的这样的一个做法。那我也听到过不少人啊说这次四二八一定会涨价或者一定会关停，甚至我也听到喜马拉雅平台啊有主播在说现在在选项目的。这个投资人啊，就可以不用选项目了，因为赶四二八是一定来不及的，而且四二八呢也是一定涨价啊。可能某主播，我觉得他给出的这样的一些，嗯、他的意见吧，应该说，我觉得可能有一些偏激。呃，就我个人看来的话，本次四二八如果要关停或者涨价呢，我觉得为时尚早。我觉得这次的428还是会顺利度过延期啊，我觉得应该可能会延到9月30号，啊，具体是否延到9月30号这个不好说，但是我觉得本次的4月28号延期的可能性是更大的。而且就事实来看的话，川普在上任之后呢，一直在针对非法移民，也一直在忙于修建这个美国跟墨西哥当中的这堵墙吧。1> 对1比五的投资移民呢，其实并没有明确的表态，而且1比五毕竟送来的是大笔的真金白银啊，也拉动了这个美国境内本国的这个就业机会。所以说，本次四月二十八号，我们就简称四二八吧。就像我前面所说的，我个人预测会是正常的延期，呃，具体是否延到九月三十号呢？我觉得这个是比较难说的。包括在这一次延期之后，后面的政策。再具体的怎么去变，会不会根据之前的一些提案草案来变这个呢？我就觉得是很难说了。那另外，除了涨价这个问题以外呢，我觉得更令投资人去会为之担心跟焦虑的这样的一个问题，反而是美国投资移民的这个排期问题。那我觉得这是一个非常复杂的问题啊，因为它涉及到很多细小而且不太确定的一些各方面的因素，比如总申请的名额会不会从原来的一万个人上涨为一万个家庭。呃，这一些等等等等的细小因素，那就目前来看的话，其实排期问题已经得到了移民局非常多的这个重视，而且移民局内部呢，他们也在不断的激烈和讨论之中，想尽力的来解决这个排期问题。但是因为排期的问题呢比较复杂，所以说。如果有机会的话，我也希望可以在今后的节目当中啊，找一个机会，单独来跟大家讲一下，针对于一比五的这样个投资移民的排期问题吧。嗯
0: ，应该说，对于国内投资的人来说，最主要的或者说需要直接面对的就是涨价的问题了
1: 。呃，没错，呃，美国一比五投资移民呢，其实五十万美金的这个投资额已经延续了很多年了，而且这几年官方也好，民间也好，大家一直都在说要涨价。从长期的这个发展趋势来看，我觉得涨价呢肯定是必然的，因为同样的北美国家啊，加拿大，呃，投资移民从最早的十二万加币的投资额涨到二十二万加币，那后面呢到联邦关停，然后再到呢魁北克开始有这个配额的限制，所以说美国的这个投资移民呢涨价必定是一个大势所趋吧，我觉得。对于要办理美国移民的家庭来说呢，本来只需要准备这个50万美金，那现在一下子把投资金额拔高到65或者135万美金啊，会给不少家庭带来这个不少的资金压力。当然，我觉得可能北上广深的投资人可能因为呃国内房价上涨的因素，相对来说这个压力会减轻和好一些。但是，一些二三线城市的这个申请人就会处于非常被动以及这样的一个尴尬的这样的一个境地了吧
0: ？所以，其实随着川普的上台，投资移民虽然面临着改革、涨价一系列的问题，但是相对来说还是比较安全的。我在想，是不是因为川普毕竟是有多年的家族商业背景，而且俗话说得好嘛，商人是。逐利的，也有民间在传闻，川普庞大的家族当中也有参与到了一比五的项目当中。你在美国这么多年，根据你的了解，是这样的情况吗
1: ？呃，其实这个说法还是有据可查的啊。呃，针对于这个项目的话，这个大楼呢是位于新泽西市。叫那个川普湾街大楼，是一个五十层的这个豪华公寓大楼啊、呃，也是由这个库什纳家族来负责这个建造的。那随着川普的这个参选美国总统啊，他的那个大女儿伊万卡也是渐渐地走进了这个大家的这个视野嘛，被大家所熟知。那其实库什纳家族的大当家呢，就是。呃，杰瑞的库什纳呢，就是这个川普的大女婿。那这栋这个川普湾街的大楼呢，已经筹集到五千万美金了。呃，其中不少的资金都是来自于中国的这个一比五的这个申请人，而且呢。我最近也接触到了一个呃房产类的项目，其中的这个开发商之一呢，就是这个 Kushner 的家族。呃，另外啊，其实川普呢在德州呢还有一家叫奥斯汀的酒店，川普呢本身呢并没有出钱啊，而是让这家这个酒店的这个开发商啊使用川普的名号在中国境内呢做这个宣传。然后我这里有一些数据呢，大家可以知道一下，啊，就是这个奥斯。奥斯汀酒店呢？呃，它的整个工程的这个花销预算呢是在一亿七千万美金。那这个开发商呢，也是在中国募集了八十个这个一比五投资人的这个钱，然后一共募集到那四千万美金，来那个帮助这个开发商来建造这个奥斯汀的酒店
0: 。这样看来啊，川普他作为一个崇尚自由经济的共和党商人，同时又是善于利用。规则的纽约房地产商人实在看不出他有任
1: 何不挺一比五的理由。啊、呃，是的，的确是这样子的啊，因为川普也十分明确的表态过。它是用来打击非法移民，然后保护合法移民的。呃，就美国一比五投资移民的作为一个合法的移民项目啊，是受到美国的法律所保护的。而且一比五移民自身还为美国带来很多投资以及就业的这样的一个机会，可以说是非常符合川普的理念吧。所以说，很多移民界的。内部人士都会普遍地认为，川普的上台也可能是会为1比五的这个美国的投资移民啊，迎来一个新的春田。
0: 今天就到这儿了
1: ，谢谢大家的收听。在以后的节目中呢，我也希望有机会来跟大家一起分享一些更多的呃直观犀利的内容，比如说我前面提到的排期问题啊，或者很多投资人会关心的这个项目选择啊、区域中心的职责啊上面的这样各种各样的一些问题，那也会邀请到我一些业内的大咖好友一起来做客甜甜圈看时间的节目。那我们下期见！如
0: 果你喜欢甜甜圈看世界，就赶快分享吧。这一期我会送出我签名版的《牵手去美国》。如果你对美国、加拿大、欧洲、南美洲的国家和地区的吃穿住用行、投资、移民、留学有话要说，就加我的微信吧。FM 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A N Q U A N， 我们就可以互动了。